0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Aurélie est une voyageuse créative-entrepreneuse qui partage sa vie avec un Irlandais. Elle aime les voyages, les beaux hôtels, la déco et la Provence, où ils vivent avec leurs deux filles de 3 et 5 ans. En janvier, la classe d'une de ses filles ferme pour cause de Covid. Même chose pour la seconde quelques jours après. Télétravail, baby-sitter, l'impression de tourner en rond. Aurélie décide qu'il est temps de faire l'école buissonnière et toute la famille s'envole pour l'Égypte. Les pyramides, Luxor, Karnak, la vallée des rois, une escapade magique que toute la famille a adorée. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Aurélie en Égypte. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Aurélie Bonjour Comment ça va aujourd'hui ça va plutôt bien, c'est un jour de rentrée pour mes filles, donc c'est toujours bien, aussi bien que quand c'est le premier jour des vacances. <rire> c'est un peu plus calme Oui, ça fait du bien de se remettre dans un rythme un peu normal.
0: Oui, surtout que vous avez fait l'école buissonnière, il me semble.
1: On est parti, effectivement, on a avancé les vacances scolaires parce que euh, voilà, il y a eu les classes de notre aîné, euh, la classe de notre aînée qui a fermé. Euh, suivi par la classe de notre cadette donc elles ont vraiment pas eu beaucoup école au mois de au mois de janvier et euh, on s'était dit qu'enchaîner après avec les vacances scolaires euh, ça serait encore pour nous compliqué de travailler etc donc on s'est dit allez on, on avance les vacances d'autant plus que nos billets d'avion pour le Maroc étaient annulés parce que le, le pays était toujours fermé. On devait partir normalement au Maroc début début février. Donc voilà, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on réorganise nos vacances et, et c'est comme ça qu'on a décidé de partir en Égypte. Bon, avant de, de partir
0: au pays des pharaons, on va repartir un peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte
1: ton premier souvenir de voyage mes parents euh, partaient en France, alors euh, mes souvenirs de voyage, après euh, voyager en France c'est aussi un voyage. C'est très bien. Ils avaient un petit studio euh, à Saint-Gervais, à la montagne et souvent euh, on partait au milieu de la nuit, ils nous mettaient euh, un petit lit euh, et moi je, je dormais par terre parce que j'étais la petite et ma soeur elle avait son petit lit euh, sur la, la banquette arrière et c'est vrai que c'est des, des bons souvenirs de, de voyage comme ça et on ouvrait les yeux, on était à la montagne. Ouais c'est chouette. On a grandi euh, en Alsace, donc euh, partir à la mer, c'était vraiment euh, un événement. Et ça aussi, mm -hmm. quand on partait, c'était Arcachon ou La Baule et c'est pareil, on partait au milieu de la nuit et on se réveillait et c'était à, à la première qui voyait la mer et c'est des bons souvenirs.
0: Et ton premier souvenir de voyage un peu plus loin, il remonte à quelle époque
1: euh, on est parti vivre en fait euh, aux Antilles, en, en Guadeloupe, quand j'ai eu 11 ans. Donc pour moi, c'était euh, le vrai grand voyage. Je me souviens que j'en rêvais la nuit et c'était euh, fabuleux. Je pense que c'est là que j'ai été piquée. <rire> Je pense que c'est là que j'ai été piquée au voyage. Et euh, donc, on a vécu aux Antilles deux ans, mais deux années euh, fabuleuses. C'était pour une mutation d'un de tes parents, j'imagine oui, c'était pour une reconversion qui n'a pas fonctionné, donc on est rentré après. Ah d'accord
0: Oui, j'ai dit mutation, j'aurais pu dire autre chose, peu importe, mais, mais c'était du coup une belle parenthèse.
1: Oui, après il y, y a eu des petits trucs, ma, ma sœur est partie aux jeunes filles au père en Angleterre, donc je suis partie en Angleterre quand j'avais 15 ans, et après... Euh... Euh, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai vraiment commencé à voyager plusieurs fois par, par an. Euh, mon premier voyage, c'était du coup la Tunisie avec mon petit copain de l'époque. Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté, vraiment. J'ai compté un peu comment on devait faire ce, ce podcast ensemble et j'ai visité presque 50 pays. Donc, c'est beaucoup. Waouh Ouais, j'ai de la chance.
0: Si tu devais en, en choisir un seul, ce serait lequel
1: J'ai vraiment aimé et je me suis sentie bien au Japon. J'ai adoré le Japon. J'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé ça fabuleux. Après aussi, ma génération a grandi un peu avec les mangas et c'est un peu la même chose que quand on va aux États-Unis. Quand on va au Japon, on retrouve tous les codes des mangas, en fait. Donc, c'est rigolo. Ça nous... ça nous replonge dans notre enfance, en fait. Et j'ai beaucoup aimé le Japon et le Brésil aussi. Vraiment, beaucoup aimé le Brésil. Quel
0: type de voyageuse tu es aujourd'hui avec tes filles et ton mari
1: on n'a pas trop de, de peur ou de d'angoisse. Donc, pour les choix des destinations, on va pas forcément se dire on va à l'île Maurice ou on va en Guadeloupe parce que c'est plus facile. Et après, on essaye quand même euh, de combiner euh, le repos avec des jolis hôtels parce que moi, je, je travaille dans l'industrie euh, hôtelière et c'est quelque chose que j'aime, les hôtels. Donc euh, souvent, euh, quand on va quelque part, on visite même des hôtels. Ça fait partie de la liste des, des choses à visiter. <rire> donc, c'est vrai qu'on on aime bien combiner, faire jolis hôtels et, euh, parce que c'est vrai que c'est facile, c'est plus facile avec les enfants. Mais après, on part aussi sur la route et euh, on a dormi chez l'habitant aux Seychelles. Euh, à Hawaii, on a dormi dans des airbnb euh, des maisons partagées euh, donc euh, on fait de tout et je trouve que c'est bien de faire de tout on voit quand même mieux le pays quand on quand on va pas dans des hôtels de luxe il faut quand même se le dire ah ça c'est sûr qu'est ce qui t'inspire quand tu prépares tes voyages alors j'ai tous mes guides on a tous euh, tous les lonely planets parce que c'est aussi un souvenir euh, de voyage donc on a tous les lonely planets euh, on a deux couleurs. On a la couleur bleue pour l'anglais, parce que mon mari est anglophone, et la couleur rouge à l'époque pour la <rire> version française. Après, moi, j'aime bien regarder aussi le site de Géo. J'aime bien regarder forcément les blogs, Pinterest, les réseaux sociaux, ça, ça c'est sûr. Et euh, je regarde aussi ce que font les voyagistes, pour pas passer à côté quand même des incontournables. Voilà, c'est comme ça que je fais. OK.
0: Là, vous, tu t'es décidé euh, assez vite. Du coup, quand tu as préparé ce voyage en, en très peu de temps
1: alors, j'avoue que euh, je suis pas fan, moi, du Dernière Minute. J'ai l'impression d'avoir un peu consommé ce voyage, alors que quand on prépare euh, des voyages plusieurs mois à l'avance, on a le temps vraiment de, euh, de vivre le voyage avant le voyage. Moi, j'aime bien même regarder des films sur la destination ou lire des livres sur la destination, en parler aux enfants, euh, trouver des cahiers d'activité sur la destination, enfin... Ça, ça, Moi, j'aime la préparation au voyage. Donc, c'est vrai que l'Égypte, j'ai trouvé ça très rapide. On a booké nos, nos billets euh, 7 jours ou même 6 jours avant le départ. Ah oui Oui, donc c'était vraiment rapide. Donc, euh, on a préparé... Oh, bah, j'ai acheté le Lonely Planet. <rire> on avait aussi un séjour très court, donc c'est plus facile à organiser. On savait qu'on ne voulait pas louper les pyramides et qu'on ne voulait pas louper Luxor. Donc, c'est vrai que le, le road trip était rapide et on n'avait pas forcément non plus cette urgence d'aller à la mer parce qu'on vit en bord de mer. Donc, c'est vrai que quand on va en Égypte, c'est quand même très bien d'aller en bord de mer parce que les fonds marins sont fabuleux et j'ai eu la chance d'y aller, moi, déjà, il y a plusieurs années pour le travail. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'aller sur la côte. Et on avait aussi mis côté le désert parce que le désert, sur un séjour court, ça faisait quand même beaucoup de voitures et euh, voilà. Mais bon, c'est clair que j'avais repéré quand même des jolies adresses et des choses très jolies à faire dans le désert, mais on y retournera euh, clairement. Une prochaine fois. Vraiment, ouais, on va vraiment y retourner. Allez, on part en Égypte. Vous avez atterri où On est parti de Marseille, on est passé par Istanbul, et après on a fait Istanbul-le-Caire, parce que on voulait vraiment voir les pyramides. On se disait que venir en Égypte et pas voir les pyramides, c'était quand même dommage, et on ne regrette pas, parce que c'était vraiment fabuleux.
0: Ah oui, j'imagine Enfin, j'imagine, en fait, je sais, puisque j'y suis allée il y a, quel, il y a ouh, plus que quelques années, il y a longtemps. Et c'est un souvenir fabuleux. Et oui, les pyramides, c'est l'incontournable
1: quand on ne connaît pas encore ce pays. Ouais, ça rajoute quand même une bonne trotte quand même au, au, au séjour. Mais c'est vrai que c'est un incontournable.
0: Donc, vous arrivez au Caire, vous sortez de l'aéroport. C'est quoi votre première impression euh, quand vous découvrez les paysages et euh...
1: Alors, on est arrivé de, de nuit. Et euh, donc, on a sauté dans un taxi et, euh, et on a tout de suite été euh, dans la folie euh, de la circulation euh, du Caire. Là, vraiment, ça part dans tous les sens. Donc, je ne recommande vraiment pas de louer une voiture à partir du Caire. Enfin, du coup, nous, on s'est dit qu'on était content de ne pas avoir loué de voiture. La circulation est assez folle. Ça zigzague dans tous les sens. Et euh, oui, l'arrivée au Caire est brutale parce que c'est une ville très, très polluée. Euh, la ville est dense, c'est immense euh, le trafic est intense euh, ça klaxonne euh, on est vraiment tout de suite dans une course folle et puis la, la ville est tentaculaire dans tous les sens, autant à l'horizontale qu'à la verticale donc c'est des immeubles qui sont à moitié construits c'est des immeubles qui sont déconstruits voilà c'est un, un joyeux bazar et puis, et puis dans le chaos tout d'un coup on, on voit, euh, on voit ces, ce monument on, on voit les pyramides, on les voit euh, et là, on se dit que ouais, c'est fabuleux. Wow. Je pensez que les pyramides étaient si proches de la ville, mais comme m'a dit une dame qui me, qui me suit, elle y était il y a 20, 20 ans ou 30 ans peut-être, les pyramides n'étaient effectivement pas aussi proches de la ville qu'elles le sont aujourd'hui, parce que la ville avance, en fait, elle progresse.
0: Oui, je me souviens qu'elles étaient quand même assez proches de la ville, et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est que les photos qu'on voit des pyramides, as l'impression qu'elles sont en plein désert. Et en fait, c'est juste qu'elles sont prises côté ville, les photos. Donc, tu ne la vois pas, la ville. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas. Tant qu'on qu n'y est pas allé, on ne se rend pas compte.
1: Exactement. Moi, je l'ai mis, du coup, dans mes stories.
0: Et donc, c'était déjà un... Enfin, les voir comme ça, euh, tout de suite dans
1: le taxi, j'imagine que c'est... Euh... bah il y a waouh, tout de suite. Ouais. c'était fabuleux. On les a vus de nuit, du coup, donc on a eu le... Le double effet qui se coule parce que le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on, on les a vus depuis notre hôtel, en plus, qui était vraiment euh, au bord de, de l'entrée euh, des pyramides. Donc, c'était sublime, oui. Tu avais choisi cet hôtel pour son emplacement Oui, parce qu'encore une fois, comme notre séjour était court, en fait, les pyramides sont à Giza, donc ce n'est pas tout à fait le Caire. C'est bien une heure de taxi euh, pour y accéder depuis l'aéroport. Et après, si on veut visiter des choses, euh, si on veut retourner au Caire, en fait, c'est 30 minutes encore de taxi. Donc, on s'était dit que si on se mettait euh, au Caire euh, pour éventuellement visiter le Souk ou, ou d'autres choses, il fallait encore remettre les filles dans le taxi le lendemain et faire encore 30 minutes pour aller voir les pyramides, 30 minutes pour rentrer. Euh, on avait prévu de visiter les pyramides sur deux jours parce qu'on voulait... On voulait faire ça tranquillement, donc retourner encore dans le taxi le lendemain, ça faisait trop. On s'était dit au moins si on, si on était à Giza, on n'avait plus à bouger pendant deux jours parce que deux jours après, on reprenait un vol. Donc, euh...
0: Et toi qui aimes les, les beaux hôtels, raconte-nous euh, cet endroit.
1: Oui, alors il y a effectivement le Mena House qui est euh, l'hôtel euh, fabuleux euh, du Marriott qui se trouve juste euh, devant les pyramides. Et un peu euh, la déception parce que la partie historique de l'hôtel était euh, en travaux, donc on n'a pas vu la jolie partie de l'hôtel. Après, c'est vraiment un gros mastodonte. Il euh, y a de la musique euh, pas traditionnelle, il euh, y, a, y a des, des restaurants euh, euh, voilà, pas forcément égyptiens. Donc, bon, je n'ai pas été hyper enchantée à part l'emplacement qui est fabuleux. On voulait à la base dormir dans un, dans un autre hôtel qui est situé en face des pyramides aussi, mais plutôt en bas au niveau de l'entrée du sphinx, qui s'appelle le, euh, le Sphinx Guest House. Pardon. Et il y a aussi le pyramide Guest House. Enfin, il y avait une autre option un peu sympa, un peu plus traditionnelle, où j'aurais bien aimé emmener les filles pour euh, qu'on soit un petit peu plus dans le jus, en fait. Mais c'était complet. Une semaine avant, c'était voilà, sûr ça. que tu ne pouvais pas tout avoir. Voilà, donc il y avait ces deux adresses-là que vraiment je recommanderais parce qu'on est passé devant en plus et le pyramide Guest House est, est vraiment sympa. Et pas cher du coup, 50 euros la nuit ou quelque chose comme ça. Ah oui,
0: ça c'est sympa ça.
1: Ouais. Donc, vous vous
0: réveillez le premier matin, vous sortez de l'hôtel et donc vous allez devant ces pyramides. À pied, oui. Ah là là, le kiff. Qu'est-ce que vous avez ressenti Comment les filles ont réagi Raconte-nous cette première immersion au cœur des pyramides.
1: Oui, donc je les avais un petit peu prépa préparées les filles. J'avais acheté euh, deux, trois livres. J'avais acheté le Kididoc euh, sur, euh, sur l'Égypte. Et j'avais acheté euh, aussi le, les Monsieur et Madame qui font maintenant des versions voyage. Donc, elles savaient ce que c'était les pyramides. Et j'avais aussi acheté un cahier d'activité euh, sur, euh, sur l'Égypte. On avait fait ce cahier d'activité dans, dans l'avion et un petit peu la semaine avant de partir. Donc, elles savaient ce que c'était. Et euh, elles ont adoré vraiment les pyramides. Vraiment, elles ont trouvé ça génial d'autant plus que c'était un peu l'aventure parce que la grande est rentrée dans la pyramide avec son papa pour aller voir la, la tonde et qu'on euh, ne peut même pas se, être complètement debout, il faut vraiment se baisser un peu, donc c'était un peu l'aventure. Elles ont vraiment beaucoup aimé, ça leur a plu, d'autant plus qu'il y avait plein de cailloux, Mes filles à chaque fois, bon, je pense comme beaucoup de enfants, elles ramassaient des cailloux. <rire> bah oui et euh, on a une petite boîte à trésors à la maison. Donc, elles étaient hyper contentes de ramasser des pierres, des pyramides pour mettre dans leur boîte à trésors à la maison. C'était bien. Vraiment, euh, les enfants ne se sont pas ennuyés. C'est une visite. Il n'y a pas de, de manège, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de truc. Mais vraiment, euh, elles ont beaucoup aimé les pyramides. Tu
0: disais que la grande était rentrée avec son papa. Ça veut dire que toi et la petite, vous n'êtes pas rentrées
1: Non, parce que moi, je suis claustrophobe. <rire> ah oui, non, ça ne marche pas <rire> Non, j'ai essayé parce que euh, j'ai dit, j'y vais après vous. La petite dormait sur moi, elle a trois ans, elle s'était endormie. J'ai dit, ben, je la laisse dormir et puis euh, vous y allez, vous me racontez. Après, j'y après, vais. Et en fait, non, j'ai pas réussi. Il fait très chaud, on est vraiment au milieu de la pyramide. C'est la première là, qui s'appelle Kéops, je crois la plus grande. Ouais. Moi, je peux pas. Il hein. n'y a pas de fenêtre dans les pyramides. <rire>
0: Quand euh, ta grande et ton mari ressortent, bon, toi, tu ne peux pas y aller, mais donc vous faites quoi Vous allez euh, vers euh, Kefren et Mikérinos Vous vous baladez entre les pyramides
1: Oui, on s'est baladé entre les pyramides. Donc nous, on, a, on est bien resté 4 heures euh, parce que bah, le temps de, de marcher avec les petites, de, 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 de raconter un peu, de s'amuser... Donc, il y, a les, il y a les premières pyramides. Après, on est allé un petit peu derrière la, la troisième pyramide pour avoir un, un petit peu une vue d'ensemble, mais qu'on n'a pas parce qu'il faut vraiment aller très, très loin pour avoir cette fameuse vue d'ensemble. Et après, on est descendu jusqu'au sphinx. Donc, c'est quand même un petit, une petite balade, quoi. Donc, on, on a bien pris, on est bien resté quatre heures après le, la, la visite aussi à l'intérieur de la pyramide. Donc, il faut bien compter quand même une demi-journée pour faire les pyramides happy, en tout cas, parce que sinon, il euh, y a aussi des, des, des chauffeurs qui vous accostent et qui vous proposent de vous déposer hein, devant chaque pyramide. Chose que je ne savais pas non plus, il y a des routes entre les pyramides et entre le sphinx. Donc, euh, en poussette, pour les parents qui ont des tout petits-enfants, c'est possible, en fait. Est-ce qu'il y avait du monde Ça, je pense aussi, c'est bien de visiter l'Égypte maintenant, parce que non, il n'y avait pas de monde. On a eu beaucoup de chance. Il y avait des touristes locaux. Peut-être qu'on a visité aussi à des horaires où les gens ne visitent pas, parce que c'est vrai qu'on prenait le gros petit-déj, et après on partait vers 11h à l'heure du déj, finalement, de 11h jusqu'à 15h, 16h, comme ça. Donc, euh, on est, à plusieurs reprises, on est parti au moment où des bus arrivaient. Donc, on a eu de la chance sur ce coup-là. Et non, vraiment, il n'y avait pas, pas beaucoup de monde. Donc, ça, c'est super.
0: Et en termes de, de température, euh, au mois de janvier,
1: il fait combien, à peu près Oui. Alors, au Caire, il faisait plus frais qu'à Luxor, parce que donc, le Caire est au Nord. Il faisait bon, hein. il faisait euh, 17 degrés, euh, ah, 15 degrés. Parfait. Oui, oui, c'était super. D'ailleurs, on, on s'est dit à plusieurs reprises, euh, venir ici quand il fait 30 degrés, ce n'est pas la même expérience parce que je préfère avoir un petit peu froid et profiter de la visite que d'être euh, sous le cagnard. Et, et du coup, euh, c'est quand même l'Afrique. Donc, je pense que le soleil tape très, très fort. Ah oui, oui. c'est bien, je pense, pour l'Égypte. Ceux qui veulent la grosse chaleur, c'est peut-être un, peu un peu juste, peut-être plus avril.
0: Après cette première euh, découverte des pyramides, vous faites quoi
1: Donc euh, après, on avait une deuxième journée euh, au Caire. Notre vol était le soir à 19h. Donc on devait, on devait quand même partir de l'hôtel assez tôt, vers euh, 16h ou 17h, parce que le, le trafic est dense, donc il fallait essayer de prendre un petit peu l'avance. Donc on avait okay. cette espèce de petite demi-journée. Et on aurait beaucoup aimé euh, partir, par exemple, euh, voir le souk du Caire qui est fabuleux, qui s'appelle le Khan Al-Khalili, apparemment. Donc, on aurait bien aimé ça. Il y avait aussi le marché des dromadaires qui aurait été sympa à faire, mais il fallait reprendre la voiture et c'était un petit peu plus loin. C'était encore 45, voire une heure de voiture. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné aux pyramides faire la fameuse balade andromadaire qui nous permet, en fait, d'avoir euh, cette vue d'ensemble parce qu'on part, du coup, dans le désert. Pour le... Et ce qui permet d'avoir la fameuse vue panoramique des, des pyramides. Et ça, c'est une balade qui dure bien une heure et demie, deux heures aussi. Donc, ça nous a fait notre occupation de la deuxième journée.
0: Et les filles, elles n'ont pas eu peur
1: Non, donc trois ans, cinq ans, super contente. Euh, C'était un peu long, j'ai eu peur, du coup, qu'elles qu se lassent. Mais on fait une pause parce que c'est rigolo. Les, euh, ils ont l'habitude, les, euh, les chameliers, si ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Ils ont l'habitude... Ouais, j'aurais euh, dit euh, ça voilà. aussi. Voilà, ils, veulent, euh, ils savent très bien qu'on veut des photos. Donc, on a fait une bonne pause euh, photo. Donc, euh, ça a fait une petite pause dans la balade. Et euh, non, ça leur a plu et ils n'ont pas eu peur. Nous, on a eu des courbatures, par contre, le lendemain, euh, parce <rire> que euh, c'est quand même euh, pas hyper confortable. Et c'était vraiment très, très, très beau. Cette vue bah mythique, c'est vraiment la vue mythique qu'on a tous comme ça dans notre, dans notre inconscient. C'était super beau. Après, le petit côté négatif, c'est qu'il y avait pas mal de bouteilles en plastique par terre et c'était quand même assez pollué. Ah mince Malheureusement, oui.
0: Entre les deux, quand tu disais que votre visite se passait de 11h à 16h environ, ensuite vous rentriez à l'hôtel et pour profiter, il y avait peut-être une piscine ou quelque chose comme ça
1: oui, alors on ne s'est pas baigné au Caire parce que quand même c'était juste les températures. Mais un peu juste, ouais. on, et les piscines sont chauffées à 28, donc on aurait très bien pu si on avait eu le courage et qu'on n'était pas trop fatigué euh, d'y aller. Mais euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on dînait très très tôt, puisque du coup le midi, nous on grignote, comme on prend un gros petit déjeuner, le midi on grignote. Donc généralement, manger mangeait vers 5h30, nous. Ah oui, c'est tôt. Ouais, avec les enfants, parce que la petite, nous on la couche toujours entre 7h et 8h encore. Et donc, du coup, oui, on, on est rentré, on a, on, a, on a dîné le temps qu'on qu se lave, qu'on raconte des histoires. Il était quand même bien 8 heures au moment du coucher. Les filles étaient fatiguées, donc euh, on, généralement, on dîne, on dîne tôt, oui, nous. Donc, vous quittez le Caire
0: pour Luxor et vous y êtes allé en avion.
1: Voilà, on voulait réserver le, le train de nuit. Il y a un train de nuit qui part, de, de Luxor, euh, qui part du Caire pour aller jusqu'à Luxor qui est mmh. apparemment très confortable et, euh, et très chouette à faire. Les filles, elles ont vraiment envie de faire le train de nuit dans les couchettes et tout. Ça, ça aurait été vraiment très rigolo, mais une fois de plus, euh, c'était euh, complet. Donc, l'avion. Voilà, et en plus, c'était plus cher que l'avion. Un peu triste, mais euh, c'était plus cher que l'avion.
0: Parce que c'est sans doute plus utilisé et donc, euh, malheureusement, euh,
1: ils en profitent. Ouais. Voilà, peut-être. Donc, euh, c'est vrai que c'était fatigant de devoir reprendre l'avion parce qu'il y a beaucoup de contrôle. Il y a trois barrages de sécurité euh, à l'aéroport. Ah oui, c'est beaucoup, ça. Après, les aéroports sont bien pour les enfants. Il y a toujours un espace de jeu avec une télé, avec des dessins animés. Donc, euh, ça allait pour les filles. Mais c'était quand même plus fatigant, je trouve, que de sauter dans le train et de passer la nuit. Et, et voilà, donc, on a repris euh, l'avion. Et on est arrivé effectivement à Luxor, qui est vraiment très différente de, euh, du Caire. C'est une, une, bah, une petite ville de, de désert. C'est la campagne, donc on préfère déjà. C'est plus calme, plus, euh, les couleurs sont plus douces, et l'aéroport n'est pas loin de la ville. Donc on avait juste un petit 15-20 minutes de, de taxi, donc ça c'était chouette.
0: Pareil, euh, quand vous sortez, en termes d'ambiance, euh, en termes de, tu disais, les couleurs sont plus douces, il y a peut-être moins de pollution aussi Oui, beaucoup moins. Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Au Caire, déjà, on avait vraiment mal à la gorge, hein. c'était pollué, et Luxor, euh, non, pas, pas de pollution, beaucoup plus calme, euh, des calèches euh, pour transporter les, les gens, ou, ou les touristes d'ailleurs, je ne sais pas. Mais l'ambiance euh, un peu euh, ouais, de, de, de film, quoi. c'était... Euh, on était, on était ailleurs, vraiment, c'était... Euh, et, puis, et puis, le Nil, voilà, la découverte du Nil, quand même, qui est aussi euh, mythique. Donc, euh, le Nil bordé de, de palmeraies Et alors, j'étais surprise que Luxor, il euh, y a une grande balade, une grande promenade, un peu type promenade des Anglais. Donc, j'ai trouvé ça euh, hyper chic. Et c'est parce qu'en fait, on résidait dans la East Bank qui est euh, voilà, un peu plus chic. Et le West Bank, de l'autre côté du Nil, c'est plus, du coup, euh, campagne.
0: Comment tu avais choisi euh, l'hôtel où vous avez euh, séjourné
1: ben Moi, encore, euh, passion hôtel. Je voulais absolument aller au Winter Palace, qui est l'hôtel mythique du, de Luxor, qui est sublime, qui a été construit, euh, il me semble, par un Anglais. Et en fait, aussi, c'est que comme en ce moment, les, la destination est un petit peu désertée, ben ça recommence, mais doucement, les prix sont vraiment, euh, ils sont vraiment très très accessibles. C'est-à-dire qu'un hôtel comme ça euh, ailleurs, euh, on n'aurait pas du tout payé ce qu'on a payé là. C'était vraiment pas cher du tout. Quoi. Donc ça, c'était aussi le côté sympa de la destination, de se dire qu'on pouvait avoir un, un peu de confort et puis être dans des dans des hôtels magnifiques pour un budget raisonnable.
0: Comment il était cet hôtel, raconte. Fais-nous un peu rêver.
1: Oui, l'hôtel du coup c'est vraiment euh, un palace. On a l'impression d'être replongé. Euh, au XIXe siècle, il y a des, des grands tapis, il y a le joueur de flûte dans le lobby, il y, a, il y a des pans qui courent dans le jardin, il y a des fontaines. Après, il y a une, piscine, une grande piscine moderne, mais il y a une cage aux oiseaux, il y a une grande salle de, de dîner très sélecte où il faut vraiment y aller en costard, cravate et en tenue de soirée. On, est, on voyage dans le temps.
0: Ah, c'est chouette
1: Ouais, c'était très, très joli. Et euh, les, les chambres, euh, d'un côté, donnent sur le jardin et de l'autre côté, elles donnent sur le Nil. Donc, on, on est dans, dans son lit et on voit euh, les bateaux euh, circuler, euh, les, da Daabeya, voilà, les Daabeya qui, qui circulent, c'est les bateaux euh, traditionnels mm -hmm. à voile.
0: Bon, alors vous, vous installez et vous faites quoi à Luxor C'est quoi votre programme
1: On est arrivé le soir, donc euh, on dort, on se réveille, on est parti tout de suite à Karnak. Carnac, c'est le temple, pareil, bah, mythique de, de Luxor, à savoir que Luxor, c'est vraiment un, un musée euh, à ciel ouvert. un peu comme Rome ou Athènes. En fait, les, les monuments sont dans la ville, donc on, on marche. Euh, c'est incroyable, ouais, ces temples de pharaons partout, c'est sublime. Donc, on est tout de suite parti en Calèche, à Carnac. Donc, c'est un petit quart d'heure de Calèche, c'est rigolo pour les enfants. Et euh, on a passé encore, pareil, 3-4 heures euh, à Karnak, avec une chance incroyable d'avoir euh, pas beaucoup de monde. On a sillonné cette euh, ancienne cité euh, euh, égyptienne. Et puis, euh, voilà, on s'est raconté des histoires aux enfants. Et euh, on a vraiment passé un, une journée euh, fabuleuse. Est-ce que vous avez déchiffré des hiéroglyphes Oui, parce qu'en plus, euh, c'est drôle. Notre fille avait eu une animation euh, dans la ferme pédagogique dans laquelle elle, elle va, une animation égyptienne. Donc elle connaissait les lettres de son prénom en, en hiéroglyphe. Donc euh, effectivement, c'était le jeu de, de trouver ses euh, lettres en hiéroglyphe. Ou la petite, euh, le scarabée, c'est plus facile de trouver le scarabée à chaque fois. Ou okay. alors euh, le, le dieu du soleil. C'est ça qui est chouette euh, en Égypte avec les enfants, en fait.
0: Oui, c'est un terrain de jeu euh, infini. Oui. Et après cette journée à Karnak, vous faites quoi
1: Donc euh, on est resté euh, quatre nuits euh, à Luxor. Le lendemain matin, on, est, on a fait une journée aussi un peu off. Donc, on est resté euh, tranquille à l'hôtel euh, pour que les enfants profitent aussi un petit peu de la piscine. Euh, on s'est baladé euh, le long du Nil, sur la promenade, pour euh, prendre le temps aussi un petit peu. C'est quand même les vacances, donc euh, profiter un, un petit peu du, du beau temps. Et puis, euh, euh, le lendemain, on a visité le temple de Luxor, qui était vraiment à 5 minutes euh, de l'hôtel, et le souk.
0: Alors, raconte-nous, parce que c'est une ambiance très particulière, le souk. Oui,
1: alors euh, le souk, euh, je ne l'ai pas trouvé euh, fabuleux et féerique contrairement à celui du Caire, qui je pense est vraiment un incontournable. Le souk de Luxor n'était pas renversant. Euh, voilà, les gens étaient très respectueux. Je pense que les Égyptiens ont été beaucoup euh, avertis euh, par euh, leur gouvernement, ou je sais pas quoi, qu'il fallait qu'ils arrêtent de sauter sur les touristes et qu'ils les laissent euh, avancer tranquillement et qu'ils forcent pas la main sur la vente, etc. Donc euh, ils étaient tous hyper respectueux en fait. Il y a pas eu, euh, on n'a pas trop été harcelés. Alors oui, ils viennent tous voir au moins une fois, <rire> c'est sûr. Mais le ils, voilà, mais ils insistaient pas trop. Vraiment, ils étaient tous hyper respectueux et ils adoraient les enfants. Souvent on a voulu nous prendre en photo donc je pense qu'on est beaucoup on est beaucoup euh, dans les téléphones des égyptiens là. Donc ils ont pris beaucoup de photos avec nous mais vraiment ils ont été tous tous super sympas.
0: Et pourquoi ça t'a pas plu Alors qu'est-ce qui avait pas Qu'est-ce qui t'a manqué
1: Je l'ai pas trouvé très fourni déjà, je trouve qu'un sou qu'on aime quand il y a du bazar partout en fait quand il y en a bah, euh, oui. de la tête à gauche à droite qu'on marche par accident sur un tapis enfin voilà, je l'ai trouvé moderne en fait. J'ai trouvé euh, ouais, une espèce de dallée commerciale, pas terrible. Ouais.
0: Ok. On est passé un peu vite sur le temple de Luxor. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce temple
1: eh ben, il y a de particulier que la comment s'appelle sur la place de la Concorde, l'Obélisque. Et eh ben la sœur ou le frère d'ailleurs de cet obélisque-là se trouve à Luxor. Donc c'est rigolo. Ah mais oui, exact. Donc, on était allé à Paris cette, cet hiver et on, on, donc on a dit aux filles, vous vous souvenez l'obélisque Et donc, on a vu la deuxième obélisque, donc ça, c'est rigolo. Et puis, bah, il, est, il est super beau, il y a ces, ces, ces espèces de, de, de pharaons encore. Il y a aussi un, un coin où, qui rappelle beaucoup aussi l'époque euh, romaine. Donc, euh, il est super beau, c'est magnifique. Après, je ne suis pas une spécialiste en histoire d'Égypte. <rire>
0: Non, non, c'est euh, nous, ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, euh, peu importe l'histoire, c'est pas qu'on s'en fiche, mais euh, c'est le ressenti qui est important et, euh, et que ça ait plu à tes filles de 3 et 5 ans, euh, oui. c'est hyper chouette, euh, c'est toujours dans l'idée on peut voyager avec des enfants euh, petits, oui. et l'Égypte, je trouve que ça se prête vraiment à ça, et les temples, évidemment, on n'a pas toutes les notions l'histoire, oui. c'est un peu loin dans nos esprits, puis on n'a pas forcément relu tout, tout ce qui s'est passé, mais, mais c'est tellement oui. unique qu'on a envie d'avoir des petits détails de, de ce que tu as vu, tout simplement.
1: Ce qui nous a à chaque fois ébloui, c'est que tout est gigantesque. <rire> chaque fois, c'est immense et c'est fabuleux. Et puis, oui, avec les enfants, on s'amusait. Ah, lui, ce sphinx, il a un corps de lion. Elle, elle a un, une tête de chat. Donc, oui, avec les enfants, c'était bien. Et puis, ils peuvent courir. C'est grand. Il n'y avait pas beaucoup de monde aussi. Donc, c'était vraiment bien, ça, pour nous. Donc, après cette journée Temple et Souk, vous faites quoi Qu'est-ce qu'on a fait ensuite Il y avait la fameuse grande journée pour visiter la, la vallée des Rois. Ah oui, incontournable. Donc euh, ça, c'est de l'autre côté euh, du Nil. Donc euh, on prend euh, un bateau, un petit bac pour traverser le Nil. Et après, euh, un chauffeur nous attendait euh, de l'autre côté parce qu'on avait organisé du coup avec l'hôtel l'excursion. Le, nous, On avait un guide, un chauffeur. Et là, euh, c'était quand même très euh, pratique d'avoir notre chauffeur qui nous a déposé euh, dans chaque site à visiter. En fait, soit on loue une voiture et on le fait nous-mêmes, soit on prend un chauffeur, et le chauffeur, c'est quand même très bon marché. Donc, on a fait ça, et là, effectivement, de l'autre côté du Nil, c'est euh, différent, c'est plein de palmerais euh, les canards qui courent, euh, les fermiers, les champs de canne à sucre, et euh, les orangerais du coup, les oranges, euh, il y a beaucoup d'oranges. Les bananiers aussi, il y a beaucoup, beaucoup de bananes. Il y a une, un, un petit, une petite île, d'ailleurs, sur le Nil, on n'a pas pu tout faire, mais... C'est une excursion sympa à faire où on part en, on part en Dahabaya et on va sur l'île des Bananiers. Donc ça, c'est joli aussi. Donc c'est très luxuriant. Et dès qu'on sort en fait, de la zone qui est irriguée par le Nil, comme nous expliquait le, le guide, on arrive dans le désert. On, on sort de cette espèce d'oasis et on arrive dans le désert et on, et on se retrouve à la vallée des rois. Donc la vallée des rois, c'est en fait toutes ces tombes qui ont été euh, creusées, tous ces tombeaux plutôt, qui ont été creusés... Euh, dans le désert pour bah, Ramsès II, tout en camon, euh, tout, toutes ces figures euh, mythiques. Euh, et on peut rentrer dans les tombeaux et c'est, bah, encore une fois, c'est éblouissant. Tout est en doré, tout est décoré, c'est les pharaons, quoi. c'est Les enfants, en, encore une fois, ont adoré parce qu'on descend, donc c'est l'aventure, on descend, on descend. Ça, j'ai pu le faire parce que c'est très, très large en fait. Et même quand on descend tout en bas, on voit toujours la sortie. Alors, c'est vrai que les, les sarcophages sont plus là, ils sont tous dans les musées, dans tous les coins du monde. <rire> Mais bon, on va dans les tombeaux et c'est quand même sublime, très, très joli. Donc, on arrive à l'entrée, on prend le ticket. Et après, c'est des petits buggies comme dans les hôtels, qui nous emmènent sur le site. C'est hyper bien organisé. Donc, ça, c'était aussi euh, trop rigolo pour les filles à chaque fois. Est-ce qu'on va avoir un buggy Est-ce qu'on va avoir un buggy Donc, euh, c'était chouette. On était dans le buggy. Euh, les conducteurs, ils sont trop sympas avec les enfants. Et voilà. Donc, à chaque fois, pour aller sur les sites, il y avait le buggy.
0: Vous avez fait euh, combien de tombeaux à peu près
1: on en, a fait, euh, on en a fait trois, à savoir que le plus connu, celui de Seti, il faut payer 60 euros en plus. Et pourquoi ah, Parce que c'est le plus beau. Après, les entrées aussi, les entrées dans, dans tous les temples, même les pyramides, etc., tout est gratuit pour les enfants. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, moi, mes enfants ont 3 ans et 5 ans. Mais tout était gratuit pour les enfants et les entrées pour les temples, c'est raisonnable, c'est entre euh, environ 15 euros, je dirais, à chaque fois.
0: Pour les tombeaux, donc celui de Seti, tu disais c'est 60 euros, mais par personne ou
1: pour tous les quatre Non, par personne, ouais. Ah ouais Effectivement,
0: ouais. bah, j'espère qu'il vaut le coup d'œil parce que 60 euros, c'est pas rien.
1: C'est clair. Après, du coup, on a fait le temple de Hats... Hatshepsut. Hatshepsut, ouais. <rire> Voilà, super, Se prononce mieux que moi. Donc là, on a repris la voiture avec notre chauffeur. Euh, pareil, on arrive au temple Petit Buggy euh, qui nous emmène jusqu'au site. Et là, on a l'impression que c'est un temple qui date euh, des années euh, 70, en fait. On n'a pas l'impression que ça fait des, euh, des centaines d'années, voire plus que ce temple -là. C est là. C'est vraiment hyper bien conservé. C'est gravé dans la roche, gravé dans la montagne. C'est sublime. Vraiment, c'est très, très, très beau ici.
0: Et puis, c'est très différent de ce que vous avez vu juste avant, qui étaient les tombeaux. C'est voilà. chouette, oui.
1: Très chouette. Et on est du coup en hauteur et on a cette vue sur le désert et sur euh, toutes les, les palmerets et les champs qui sont hyper verts. Et euh, c'est rigolo de voir la différence, en fait. Et le dernier site qu'on a fait, c'est les Colosses de même nom, euh, qui sont ces deux énormes statues de pharaon qui font plus de 15 mètres de haut. Donc, c'était très, 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 très joli. Du coup, c'était une, une bonne grosse journée là. Les filles étaient,
0: devaient être euh, un peu fatiguées à la fin.
1: Oui, bon, une petite sucette par-ci, une petite glace <rire> par-là. Voilà. Et ça repart. Ça passe. <rire> et puis la, la ceinture qu'elles pouvaient mettre dans le dans le taxi, c'était juste fabuleux. Donc euh, ah, à chaque fois qu'on on va voir un autre temple et elles avaient été leur ceinture, elles n'avaient pas leur siège-auto. Elles étaient trop contentes. <rire> non, non, elles ont été Il ne faut super... pas grand-chose
0: finalement. Non, il ne faut pas grand-chose. Est-ce que euh, dans ces trois sites très différents, euh, elles ont montré une préférence ou euh, vraiment elles ont, euh, elles ont adoré tout ce qu'elles ont vu
1: Je pense qu'elles ont beaucoup aimé, euh, pour cette jour-là, là, pour la Vallée des Rois, bien, elles ont beaucoup aimé descendre dans les tombeaux, hein, ça c'est sûr. C'était l'aventure, on descend dans le tombeau, quel décor on va trouver, on ne savait pas ce qu'il y avait à chaque fois derrière ces euh, derrière portes, donc euh, elles ont beaucoup aimé ça. En plus, il euh, y a un, un, un gardien qui, qui les a fait rentrer euh, dans une espèce de tunnel où apparemment personne n'aura le droit d'aller. Euh, donc, euh, <rire> c'était à chaque fois l'aventure de partir comme ça un peu sous terre. C'est l'aventure pour les enfants, c'est chouette. Plus que le temple de Hatshepsut euh, où il faut monter. Hatshepsut. <rire> où là, faut monter, donc c'était moins rigolo. <rire> ah bah oui, je
0: comprends.
1: <rire> en même temps, on ne marche pas tant que ça finalement, je trouve, dans ce voyage avec les enfants. Ah,
0: si vous avez euh, les buggy, euh, les chauffeurs, euh, les
1: tentes qui sont juste à côté de l'hôtel. Euh... Voilà, je trouve que finalement, euh, on ne marche pas tant que ça. Ça se fait vraiment très 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 bien avec les enfants. Ça aide encore plus à apprécier
0: euh, ce pays que ce soit facile pour les enfants.
1: Bah, c'est vrai qu'en fait, on voulait un moyen courrier déjà parce qu'on partait qu une, sur une semaine. Même si nous, le voyage a rallonge parce qu'on avait un vol en plus. Mais c'est quand même euh, normalement 3h30 de vol. Y a pas de décalage horaire aussi donc ça c'était un plus donc non c'est bien c'est vraiment une super destination avec les enfants.
0: Est-ce que vous avez fait encore euh, autre chose à Luxor ou est-ce qu'on est arrivé euh,
1: au bout C'est le retour ça y est. Le matin du coup on est resté à l'hôtel euh, tranquillement euh, les tests PCR étaient organisés euh, par l'hôtel. donc. Euh, ah c'est bien tout. ça oui, c'était bien aussi. Donc, le, le monsieur est venu, il nous a fait notre petit test. Et voilà. Et après, c'était déjà l'heure du grand, grand retour parce qu'on a fait Luxor, le Caire. On a dormi au Novotel à côté de l'aéroport parce que notre vol le lendemain matin était à 9h du matin. Donc, c'était un gros, gros trek pour le retour quand même. Ça faisait trois vols pour rentrer la maison. C'était beaucoup pour les enfants. On les a épuisés.
0: Oui, j'imagine.
1: Et nous aussi, on a passé notre week-end après à la maison en pyjama.
0: <rire> il va falloir ça remettre
1: c'est ça quel a été le, le coup de cœur de chacun moi je pense que les pyramides ça reste pour nous un, un souvenir fabuleux Et les filles ont adoré la balade en chameau forcément Et même nous quoi, c'était un beau moment ensemble en fait c'est bien quand on peut avoir une activité, une visite qui plaît à tout le monde en même temps c'est ça qui crée du coup le souvenir magique je trouve et là, on était heureux tous les quatre en même temps. Sur notre chameau, il y avait les pyramides. On a fait cette séance photo rigolote euh, avec notre chamelier euh, qui était adorable. Et euh, on a vraiment passé un... C'était fabuleux. Après, mon mari, lui, euh, c'est quand même... Mon mari qui est architecte, euh, Karnak, c'était quand même pour lui euh, euh, génial parce que c'est une ancienne ville. Donc, euh, il regardait les fondations, il regardait les plans. <rire> Donc, euh, si lui, il était fasciné euh, par ça, quoi. Puis, moi aussi, hein, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Karnak, c'est très, très bon. Les couleurs, c'est vraiment ces couleurs chaudes, orangées, euh, c'est ouais. Karnak, je pense, et les pyramides.
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses que euh, vous n'avez pas trop aimées, dont vous, vous seriez passé
1: Le souk de Luxor, vraiment, on peut faire l'impasse. Oui, bah oui. <rire> ça, et, euh, et que ça. Tout est chouette, sinon. Même la balade en calèche, c'est chouette, c'est bien avec les enfants. On est tranquille dans notre petite calèche, on regarde, on voit défiler le Nil. C'est bien, ça a aussi à faire avec les enfants, c'était chouette.
0: Tu as dit que tu aimerais y retourner. Qu'est-ce que vous feriez en plus
1: Un peu frustrée de ne pas aller jusqu'à Assouan, qui est encore plus à 3-4 heures de route de Luxor. Je pense que la prochaine fois, j'atterrirais directement à Luxor et je prendrai le bateau. Euh, les filles sont trop petites, à partir de 7 ans. Donc on ne pouvait pas faire la croisière, mais je voudrais faire la croisière de Luxor jusqu'à euh, Assouan. Et de Assouan, euh, c'est encore le point de départ de, de temples incroyables. Assouan, c'est un, vraiment un oasis. Et il y a un super hôtel aussi à Assouan qui a l'air euh, magique. <rire> voilà. Donc, Et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est euh, voir cet hôtel qui a l'air euh, incroyable aussi, qui s'appelle Adréré Amélal qui est du coup à 6-7 heures de route du Caire. Et en fait, il est euh, situé à côté de Lac Salé, où tu peux te baigner et l'eau est bleue turquoise, entourée de, du coup de, de sel blanc. Et ça avait l'air assez incroyable, ça. Et quand même, je, me, je retournerai aussi euh, euh, au bord de la mer pour montrer les fonds marins, qui sont vraiment les plus beaux que j'ai vus au monde, je ne prends que masque et tuba et je reste autour du bateau. Ouais, je suis plutôt ce genre de, <rire> de plomb là Mais rien qu'en restant avec son masque tuba autour du bateau, on voit un monde parallèle, le monde de Nemo. Incroyable. Donc ça, je veux quand même le montrer. à gauche. Et il y a un hôtel hyper sympa, c'est les Kazakou, <rire> qui, qui, qui sont au bord de mer et j'adore. Euh, donc c'est chouette. Donc voilà, il faut y retourner en Égypte, clairement.
0: <rire> bah, en plus, ça nous donne des infos pour, pour prolonger le voyage si, si nos auditeurs ont envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous avez goûté des spécialités euh, culinaires
1: Oui. Alors euh, moi, j'adore. C'est quelque chose que j'avais déjà mangé quand on était en Jordanie. Donc euh, ça s'appelle comment ça s'appelle C'est une espèce de, de potée euh, faite à base de lait, sucre, pain. Ça s'appelle le um ali je crois. Et ça j'adore. Donc au petit déjeuner, je prenais toujours du Oumali. Après, j'ai trouvé que c'était assez ressemblant à, je sais pas, euh, mélange de graisse, euh, Liban. Il euh, y a beaucoup de houmous, Il y a les shawarma comme en Turquie. Il y a les feuilles de vigne farcies. Donc euh, voilà, le houmous, le pain. Euh, et puis et surtout les pâtisseries que j'adore. Les pâtisseries, euh, les, pâtisseries euh, les gâteaux de semoule au miel. Euh, ça, je me suis régalée des pâtisseries.
0: Les filles ont préféré quoi Qu'est-ce qu'elles ont
1: mangé Elles ont adoré les... Comment ça s'appelle cette espèce de, de chausson avec de la viande à l'intérieur, là. Elles ont bien aimé le houmali. Elles ont bien aimé quoi d'autre ben, Les shawarma, ça passe bien aussi, hein, avec les frites. <rire> Donc, euh, oui. Et ma... mon aînée aime beaucoup le mousse Voilà, la petite, elle, elle est un peu plus euh, difficile, mais... Euh... Ouais.
0: Côté budget, pour une semaine comme celle-là, on s'attend à quoi J'imagine que c'est l'hébergement qui est le poste de coût le plus important, mais en fait j'en sais rien, donc est-ce que tu peux nous donner euh,
1: une idée Alors pour les Parisiens, je sais que maintenant il y a Transavia qui, qui fait Paris direct le Caire, donc ça c'est génial avec des, des prix hyper attractifs, donc c'est un peu scandaleux, mais vraiment je crois que pour 200 euros on peut en aider. Nous, on n'a pas payé cher non plus pour des billets qu'on a pris en dernière minute. Je suis vraiment halluciné. En plus, au départ de Marseille avec une escale, on a payé, il me semble, 350 euh, euros par personne. Je trouve que c'est très raisonnable. Et après, ça nous a un peu plombé le budget. Au final, c'est qu'on devait rajouter ce voyage ce transfert entre le Caire et Luxor. Euh, parce qu'on est possible en Égypte et on n'avait pas trop étudié, on s'était dit le train, c'est pas cher, etc. Mais alors même si on voulait prendre le train qui était plus cher que les vols intérieurs, les trains c'était euh, aller-retour 200 euros par personne. Donc c'était cher. Ah oui, c'est très cher. Ouais, c'est très cher, c'est 100 euros l'aller, 100 euros le retour. Euh, en couchette de nuit parce que sinon on peut choisir de dormir sur son siège, euh, voilà, mais c'est vous voulez l'expérience couchette et les vols, on en a eu pour 120 euros en plus quand même par personne encore. Donc, ça a fait quand même un petit budget. Et après, les, les hôtels, c'était celui du Caire qui était assez cher. Mais comme dit, on aurait pu aller dans le Pyramid Guest House qui nous plaisait bien à 50 euros la nuit. Donc, ça allait. Et nous, notre super palace incroyable pour quatre nuits, je crois, on a payé moins de 800 euros avec le petit déjeuner à 4 Donc, c'était pas cher. Enfin, je trouve, en tout cas pour la prestation qu'on a. Pour le lue, standing, oui. Mais encore une fois, j'avais repéré des hôtels à oui, 80-90 euros la nuit, c'était possible. Hein. Et après, les, les transports sur place, ce n'était pas cher. Hein. Les taxis, euh, euh, les calèches, euh, c'est plus cher, je pense, pour nous que ça l'est pour les locaux. Ça, c'est vraiment clairement euh, assumé et, et affiché. Pour ceux qui peuvent choquer, moi, ça ne me choque pas. Et euh, donc, ce n'est pas, pas cher. Clairement, euh, ce n'est pas cher.
0: Et les entrées sur les sites, tu nous l'as dit, c'était plus. Oui, aux alentours de 15
1: euros. Mais alors, euh, aussi à savoir, c'est que pour réserver ses vols intérieurs, il faut changer sa zone de résidence parce que là, pour le coup, c'était scandaleux. Nous, ça nous mettait euh, 500 euros par personne pour faire euh, l'aller-retour. Et quand on se met en, en zone, du coup, comme si on était égyptien, c'est là qu'on a eu nos tarifs à 100, 120 euros. Donc ça, c'est vraiment important de, ah oui. de le dire. Oui faut Changer sa zone. Ah, bah oui, il
0: faut le savoir. Et comment tu as su que euh,
1: ça allait être différent oui. changer zone Ah, bah c'est écrit dans le Lonely Planet. Ah, bah très bien. Ouais, ça par contre pour les vols, oui, c'est très très cher. Le prix est très différent parce qu'après, les différences entre les taxis ou les, euh, les choses pour les touristes et pas les touristes, c'est pas une différence énorme. Quoi. Ça, c'est un bon tips. Bon, bah ça donne envie. Hein. Moi, j'ai envie d'y retourner. Hein. Ouais, ouais c'est chouette. J'avais vraiment envie de dépayser mes filles parce qu'on a on a fait des voyages mais bon New York ça reste quand même euh, bah c'est pas comme chez nous mais bon c'est quand même très différent aussi mais j'avais envie oui qu'elles voient un pays où bah, par terre c'était pas forcément du goudron c'était du sable il y avait des chameaux il y avait des il y avait des, une autre langue il y avait une autre façon de s'habiller aussi on leur a expliqué euh, le voile on leur a expliqué tout ça c'était euh, super intéressant
0: ouais, j'en doute pas bon avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a
1: été ton plus beau voyage J'en ai, ai un petit peu parlé avant, j'ai vraiment beaucoup aimé le Japon et le Brésil, mais sinon aussi un voyage qui est dans mon top 5, c'est les Philippines. J'ai trouvé ça euh, fabuleux, c'est les plus belles plages que j'ai vues au monde. On part à, à El Nido, qui, qui est vraiment le, le bout du monde, il faut, faut y accéder après un vol intérieur, 10 heures de voiture. Mais on arrive à El Nido et c'est le point de départ de, de, de petites croisières quotidiennes pour aller dans ces îles, Alors vraiment comme dans un film. Ça, j'ai adoré avec les enfants. Qu'est-ce que j'ai aimé On est allé en Chine aussi voir les pandas dans le Sichuan. Et ça, ça ah. reste aussi un, un très, très beau souvenir. J'adore la Chine, moi. Je voudrais retourner en Chine pour aller voir la grande muraille de Chine et, et aller à Pékin. Et euh, les pandas, c'était avec les filles C'était avec notre aînée. Qui avait, euh, elle avait quel âge Elle avait 18, 14 mois.
0: Elle ne s'en souvient
1: pas. Bah, si, elle est photo.
0: <rire> ah, mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais heureusement qu'il y a ça. Ça permet d'avoir de, des, euh, des petits flashs. Oui,
1: mais alors sur le moment, elle l'a vécu. Sur le moment, elle a vu les pandas. Elle était émerveillée de voir les pandas. Elle adore les pandas. Donc sur le moment, elle l'a vécu. Et moi, je reste persuadée que ça reste gravé dans l'inconscient. Et euh, oui, oui. quand on va chez un psy, c'est son inconscient qu'on travaille. Donc, euh, pour moi, voyager avec les enfants, même s'ils ne s'en souviennent pas, c'est un peu pareil quand on leur lit les histoires le soir, ils ne s'en souviendront pas non plus, en fait. Et pareil pour les compotes bio, etc. Et en fait, pour moi, c'est forger leur inconscient, forger leur caractère, forger leur curiosité. C'est forger leur personnalité. Et sur le coup, ils le vivent, en fait. Et même moi, je ne me souviens pas de tout, en fait. C'est-à-dire que mon voyage que j'ai fait... Euh, en 2008 en Malaisie je me souviens pas de tout en fait c'est pareil
0: ah non mais je suis complètement d'accord euh, <rire> c'est juste ça doit être tellement dingue de voir ces pandas moi aussi ça me, ça me plairait beaucoup je me dis que ça serait encore plus fabuleux si elle avait 5, 6, 7 ans pour s'en oui. souvenir un peu plus c'est tout ce que je dis en fait
1: bien sûr on y retournera ou on ira voir les, les koalas en Australie mais oui.
0: <rire> <rire> Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Moi, je n'ai pas peur d'aller dans, 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 dans certains, certaines destinations. Il n'y a rien qui me fait peur. On n'a pas peur. Mais alors, la destination qu'on n'a peut-être pas encore faite parce que moins facile à organiser ou avec les enfants, c'est l'Inde. On a très envie d'aller en Inde, d'aller voir Ch Chandigarh, qui a, cette ville qui a été complètement euh, euh, façonnée par euh, les dessins de Le Corbusier, l'architecte. Donc, on aimerait faire ça et puis faire tous ouais, vraiment l'Inde du Nord, le, le Rajasthan. J'ai très envie d'aller en Inde. Mais on n'a pas encore fait, effectivement. On veut voyager avec nos filles en ce moment et que, effectivement, ce n'est peut-être pas euh, ce que tout le monde nous recommande, même s'il y a des gens qui y vont en Inde avec leurs enfants. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on va mettre sur notre top five avec les enfants là, dans les prochaines années.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: Non. Non. J'aime tout, j'aime partout. <rire> ouais, vraiment, j'aime tout, j'aime partout. Non, rien du tout.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Alors, je partirais avec tout le monde. Tout le monde est, le monde est bienvenu et on n'est pas obligé après de faire la même chose aussi sur place. Mais j'ai quand même du mal avec les gens qui manquent de curiosité. Ça me dépasse d'être dans un endroit et de ne pas avoir envie de voir euh, ce qui est à euh, 5 km ou même 50 kilomètres. Ça, ça, J'ai du mal à le comprendre, mais tout le monde fait comme il veut.
0: <rire> Exactement. Est-ce qu'il y a une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé
1: Oui, bon après il y a les histoires de, de valises qui n'ont pas suivi, mais ça ça arrive un peu souvent à tout le monde. Moi je me souviens d'une traversée euh, en Indonésie, de Java pour aller sur une île qui s'appelle Kirimandjara, Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, pardon. Mais c'était une traversée de 2-3 heures où il n'y avait que des Indonésiens, il n'y avait que mon mari et moi. Tout le monde a été malade, horrible. Donc ça, c'est oh. vraiment un souffle de traversée où j'avais mes écouteurs, je regardais par la fenêtre et je voulais absolument voir ce qui se passait autour de moi parce que c'était vraiment la traversée de l'horreur. <rire> et toi, tu as résisté oui, mais on n'avait pas été malades, nous, et on se disait, mais eux qui font ces allers-retours tout le temps, ils devraient être habitués, mais alors ils n'étaient pas habitués du tout, et heureusement qu'après, on est arrivé au paradis, hein, parce que c'était euh, <rire> la traversée. C'était long Oh là là, ouais, c'est vraiment pas un bon souvenir.
0: Votre prochaine destination en famille Alors,
1: euh, oui, donc nos enfants sont en vacances toutes les six semaines. <rire> oui donc, euh... <rire> Dès qu'il y a des vacances qui sont terminées, il faut déjà penser aux autres. Moi, j'ai encore la chance d'avoir mes deux grands-parents qui, qui vivent et qui, qui sont en Alsace, donc je suis moitié alsacienne. Donc, je pense qu'on va aller en Alsace et on va euh, faire notre premier séjour en camping-car parce qu'on avait fait un week-end en van et les filles ont adoré et nous réclament depuis euh, qu'on reparte comme ça en, en voyage itinérant ou du moins euh, dormir dans un van ou dans un camping-car, un truc un peu rigolo. Donc, comme le van, c'est quand même petit, euh, je trouve que c'est bien de passer euh, au camping-car pour euh, tester et voir ce qui nous convient le plus. On va atterrir à Strasbourg, on va louer un camping-car et on va partir en, en Bavière euh, leur montrer le fameux château euh, de princesse. Euh, ma fille rêve de voir un vrai château parce que c'est toujours des châteaux euh, en ruine qu'elle voit. Mm -hmm. Donc, oui. on le, le, le Neusch von Stein, le fameux château Neusch von qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et continuer euh, pour euh, faire des petites croisières sur les lacs euh, de la Bavière. Et euh, voilà, on va faire euh, l'Allemagne. J'aurais adoré euh, atterrir euh, à Amsterdam et faire en fait euh, la, la route des fleurs et les festivals des fleurs au printemps, qui doit être génial avec les champs de tulipes, etc., en Hollande. Et euh, je voulais leur montrer aussi les... Euh, ça peut donner des idées, du coup, aux autres familles, leur montrer aussi les... Les, oui, donc les, les champs de, de fleurs, plus les moulins, plus euh, les porteurs de fromage. Ma fille adore le fromage. Enfin, y a, je trouve que le, la Hollande, c'est vraiment un truc sympa à faire. Mais en fait, prendre un camping-car en Hollande et le rendre à Strasbourg, c'était euh, deux fois le prix. Donc, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment un voyage que j'ai très envie de faire avec les enfants. Quelle destination aimerais tu découvrir sur le podcast Moi, je voudrais, voir, je
0: voudrais Cuba avec les enfants c'est dans c'est dans des tours du monde donc j'ai pas d'épisode encore euh, de Cuba euh, complet donc euh, appel lancé
1: <rire> voilà parce que ça euh, c'est aussi euh, je pense un voyage qu'on voudrait faire euh, dans un futur proche avec les enfants c'est Cuba, voir la Jamaïque alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont en Jamaïque mais... ah ouais non ça j'ai pas non plus <rire> ouais, je rêve la Jamaïque donc on voudrait euh, limite plus Jamaïque que Cuba je voudrais aller
0: eh bien, écoute, on lancera les deux et on verra.
1: Ouais, les derniers voyages qu'on a fait avec les filles, c'était quand, euh, bah, quand même des visites de temple, ou alors c'était quand même New York, ou c'était quand même. Euh, voilà, donc là, je me dis faire un peu de balnéaire comme ça, ça serait, ça serait sympa aussi, et je, je rêve d'aller en Jamaïque ou Cuba. Voilà.
0: On va essayer de te trouver ça. Merci. <rire> Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Oui, alors moi, j'ai ma page Instagram Home. ⁇ My Way ⁇ Et voilà, Facebook, j'ai un peu abandonné Facebook, mais j'y suis aussi, au oh, My Way aussi. Et mon blog, avec tous mes, tous mes récits de voyage, toutes mes adresses d'hôtels. Donc, c'est vrai que c'est sympa quand, si vous cherchez un hôtel, moi j'ai vraiment pas mal d'adresses, je dois avoir une bonne cinquantaine d'adresses sur, sur mon blog.
0: Ah bah super, on mettra ça dans les notes de l'épisode.
1: <rire> super.
0: Merci beaucoup Aurélie pour ce très chouette carnet de voyage en Égypte
1: Merci beaucoup Moi, parler de voyage c'est toujours un plaisir donc quand tu veux
0: <rire> Eh bien écoute, euh, à bientôt
1: J'espère À bientôt
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur et <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille